0: En nombre del padre del hijo del espíritu santo amén Oh jesús luz nacida de la luz y redentor del mundo escucha en tu bondad nuestra alabanza y nuestras súplicas te transfiguraste en el tabor ante tus tres apóstoles escogidos con el rostro más resplandeciente que el sol y el vestido más blanco que la nieve Esclareciendo a los nuevos alumnos lo que los antiguos profetas habían predicho en figuras, concediste a ambos la gracia de creer en tu divinidad. Mientras la voz del Padre desde el cielo te proclama su Hijo muy amado, nosotros confesamos fielmente tu celestial realeza. Y puesto que por nosotros, ya perdidos, te dignaste asumir nuestra propia carne, concédenos llegar a ser miembros de tu cuerpo glorioso». En tu honor, Señor, cantamos este himno de alabanza. Para ti, que siendo el Hijo muy amado, te transfiguraste con el esplendor del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Hoy queremos rezar sobre este gran misterio de la transfiguración. El cuarto misterio luminoso del Rosario, de esos misterios que puso Juan Pablo II. Su fiesta se celebra el 6 de agosto. Y nos puede venir muy bien para nuestra vida. Como dice este himno que hemos leído, la transfiguración nos viene muy bien para los momentos difíciles. ¿Eh? Para la cruz y la crucifixión, para la agonía bajo los olivos, nada mejor que el monte Tabor. Para los largos días de pena y dolor, cuando se arrastra la vida inútilmente, nada mejor que el monte Tabor para el fracaso, la soledad, la incomprensión. Cuando es gris el horizonte y el camino, nada mejor que el monte Tabor. Bueno, pues verdad, ante los apóstoles que iban a ver a Jesús humillado, escupido, todo el mundo riéndose de él, Jesús les muestra un poco de su poder, un poco de su gloria. Vamos a escucharlo como os lo cuenta el Evangelio. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los llevó a ellos solos aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos tanto que ningún batanero en la tierra sería capaz de blanquearlos de este modo. Se les aparecieron Elías y Moisés y conversaban con Jesús. Toma la palabra Pedro y le dice a Jesús «Rabí, qué bien se está aquí. Vamos a hacer tres tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». No sabía lo que decía, pues estaban muy atemorizados. Entonces se formó una nube que les cubrió con su sombra. Y vino una voz desde la nube. «Este es mi hijo amado. Escuchadle». Y de pronto, mirando alrededor, ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Y cuando bajaban del monte, les ordenó que a nadie contasen lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos observaron esta recomendación, discutiendo entre sí qué era eso de resucitar de entre los muertos. Bueno, fíjate que el monte, en prácticamente todas las religiones, es un lugar de encuentro con Dios. Creo que todos tenemos experiencia de haber ido al monte y haber rezado muy bien. Por eso, desde muy antiguo, había santuarios en el monte. Hay montes sagrados. Por ejemplo, el monte Fuji. Y había un monte muy especial en el Antiguo Testamento que era el Sinaí. En el Sinaí, Dios se había revelado. Había revelado. Dado los diez mandamientos. Y Jesús, como nuevo Moisés, precisamente con testigos, con el personaje más, antiguo, más importante del Antiguo Testamento, Moisés, el profeta más grande, Elías, da la nueva ley. Es el preludio para la nueva alianza. Si Moisés hizo la alianza antigua, cuyas cláusulas son los diez mandamientos, ahora Jesús va a hacer... La nueva alianza. Y allí, en lo más alto de la tierra, es un lugar donde se une el cielo y la tierra. Fíjate que la Biblia empieza con el jardín del Edén. El jardín del Edén era un lugar de la tierra donde se unía el cielo y la tierra. Y Dios paseaba allí tranquilamente con las personas, con Adán y Eva, en el tabor... La nube que es Dios Padre, perdón, la nube que es Dios Espíritu Santo, la voz que es Dios Padre, Jesús que es Dios Hijo, muestran un poco de su gloria. Y aquel tabor vuelve a ser el Edén. Jesús va a morir en la cruz para recuperarnos el Edén. Y fíjate que el Evangelio dice que Jesús se transfigura cuando estaba rezando. Nosotros, cada vez que rezamos, cada vez que estás oyendo este texto para rezar, estamos haciendo un Edén en la Tierra. Estamos recuperando el paraíso. Cada vez que rezamos, compramos las entradas anticipadas para el cielo. Y eso, de manera muy especial, se hace realidad en la Eucaristía. La Eucaristía es el verdadero tabor. Cada vez que vamos a misa, Jesús se transfigura. En el tabor, Jesús supera, digamos, su condición normal y de su cuerpo sale como luz. En la Eucaristía es justo al revés. Jesús se humilla, se queda como pan para transfigurarnos a nosotros. Somos nosotros los que, al comulgar, tiene que salir luz de cada uno de nosotros. Fíjate que Tabor, litúrgicamente, es un objeto pues, muy bonito. Claro, Jesús se queda tan humilde, tan escondido, en una cosa tan normal que es un pedazo de pan, que necesitamos visibilizarlo, hacerlo más ostentoso, más llamativo. Y por eso, pues nos inventamos las custodias esos auténticos monumentos y obras de arte en los que Jesús aparece tras un cristal rodeado de rayos como si fuera el sol pero algunas custodias eran como pequeñitas porque no todas las parroquias ni todos los santuarios podían tener custodias monumentales y entonces el tabor era como una especie de taburete o de pequeño eh, pequeña cosa para que la custodia se elevara un poquito más y se viera un poco mejor. ¿Eh? Cada uno de nosotros tiene que ser un tabor, de verdad. Es decir, que a través de nosotros la gente pueda ver a Dios. Que nosotros transfiguremos a Dios. Y junto a Jesús se aparecen Moisés y Elías Moisés que representa la ley Elías que representa a los profetas Jesús como el cumplimiento de toda la ley y toda la profecía también nosotros cuando rezamos cuando recibimos la Eucaristía pues de alguna manera somos profetas y sacerdotes Moisés es la tribu de Leví y era, por tanto, el sumo sacerdote. Todos los sacerdotes van a venir de su familia, de la familia de Aarón, su hermano. Nosotros, cuando rezamos, cuando recibimos la Eucaristía, nos unimos a Jesucristo y tenemos que profetizar, es decir, denunciar las injusticias y anunciar la vida nueva, anunciar la vida eterna y ser sacerdotes, ser esos puentes entre Dios y las personas. En esta escena los apóstoles que de alguna manera nos presentan a cada uno de nosotros una vez más hacen el ridículo. Especialmente Pedro, ¿no? Maestro, qué bien se está aquí. Claro, cómo no va a estar bien, ¿no? Con la Trinidad, con Moisés, con Elías. Y sí que es verdad que estaba muy a gusto. Pero claro, Pedro quería establecerse la tranquilidad en el sofá, que diría el Papa Francisco, no se da cuenta que la transfiguración era el preludio para la pasión. Solo podemos entrar en el gozo de la transfiguración, en esa anticipación de la vida eterna, si aceptamos la cruz. Y Pedro, y Pedro le sugiere a Jesús pues que construya tres tiendas. Y es que muchas veces cuando nosotros rezamos, cuando vamos a misa, lo que buscamos es... Que yo esté bien, estar yo a gusto, satisfacer pues mis gustos. Buscamos los consuelos de Dios, y no tanto al Dios de los consuelos. Jesús no, no le responde a Pedro. Y es que Jesús bien sabía que Pedro tenía que bajar. Tenía que bajar del tabor para subir al Golgota para afrontar pues, su propia soberbia y para negarle. Y después, después de toda esa experiencia, recibir el perdón. Y nosotros algo parecido. Nosotros no podemos pensar que toda la oración nos va a ir fenomenal, que no vamos a tener ningún problema, sino que muchas veces pues no nos va a apetecer rezar. No se nos va a ocurrir nada nos vamos a aburrir muchísimo. Es el momento de perseverar, de acordarnos de los momentos buenos. ¿Eh? Y fíjate que cuando pasa la voz, dice, escuchadle. Nosotros también vamos a la oración a escuchar a Dios. Y el efecto de la oración es ser más atentos y más obedientes a la palabra divina unirlos más a jesucristo los discípulos se llenan de miedo y jesús los va a tocar y tranquilizar y dice el evangelio ellos levantando los ojos no vieron a nadie más que a jesús solo y fíjate que de la oración este es el fruto cuando miramos al mundo cuando miramos todas las cosas exteriores Vemos a Jesús solamente. Todo nos recuerda a Jesús. Es decir, eh, no es que cuando rezamos yo me distraiga con las cosas del mundo, sino que tiene que ser al revés. Yo, cuando estoy metido hasta las cejas en las cosas del mundo, me tengo que acordar de Dios. Tengo que ver a Jesús. Tengo que concentrar sobre Jesús mi atención y mirada. Y eso no significa que pues yo tenga que estar cerrado al mundo o que no le dé me meta, pues me concentre particularmente en mi tarea profesional o mi familia. Todo lo contrario. Tengo que ser contemplativo en la acción. Contemplativo en medio del mundo. La naturaleza humana había sido herida por el pecado y muchas veces por ese pecado original que tenemos pues el mundo que salió bueno de las manos de dios nos empuja a hacer el mal pero con la transfiguración también el mundo queda renovado la verdadera transfiguración que va a ser la pascua la acción de jesús abarca también a toda la naturaleza y entonces, con la luz del resucitado, yo podré ver en todas las cosas al mismo Dios. Yo podré contemplar en todo a Dios. Fíjate que esta es una de las grandes cosas, ¿no? ser contemplativos en medio del mundo. Uno de los primeros que manifestó esto es San José María. San José María... Gracias a su profunda oración, a su profundo unirse a Jesucristo, pues en todo lo contemplaba. Era una especie de contemplativo itinerante. Primero vamos a explicar, antes de repasar algún pasaje de la vida de este santo y de otros, qué es la contemplación. La contemplación es como la cúspide, lo más elevado de la vida de oración. Y cuando San Bernardo nos decía cómo había que rezar, pues él mismo da una experiencia personal. Dice que un día él era un monje y tenía un trabajo manual y tenía, pues me imagino que sería algo del campo, algo del huerto, y mientras estaba trabajando, pues pensaba en qué tenía que hacer luego. Y percibió como cuatro grados, cuatro escalones para la vida espiritual, que serían la lectura, la meditación, la plegaria y la contemplación. La lectura es bueno, pues leer ¿eh? leer cosas buenas y lo que has leído, pues meditarlo, es decir, darle vueltas, algunos le llaman ahora revolcarlo, ¿no? darle un montón de vueltas para Leer bien hay que hacer muchas veces como las gallinas. Esto nos recomendaba nuestro director espiritual. Las gallinas van picoteando las cosas, ¿eh? pues granos, pequeños gusanitos sobre el suelo, pero para poder tragarlos bien, elevan su cabeza hacia el cielo. Bueno, pues esto es algo parecido. Leer no tiene que ser una competición a ver quién lee más páginas y más rápido. La lectura espiritual... Tenemos que hacerla despacio y después pensarlo. Oye, ¿esto qué me dice a mí? San Ignacio Loyola, en cuyo año estamos, decía un verbo un poco raro para nosotros. Reflectir. Reflectir es que lo que yo he leído se note en mi vida. Se aplique a mi vida. Y de esa lectura y esa meditación la plegaria rezar contarle a Dios cosas hablar con Dios y la meditación la contemplación sería que Dios me hable a mí la contemplación sería la elevación a Dios del alma que es arrebatada al paladear los goces eternos San Bernardo esto lo explicaba con una frase del Evangelio dice Jesús buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y decía San Bernardo, buscad leyendo y encontraréis meditando. Llamad con la oración y se os abrirá por la contemplación. Qué bonito, ¿no? Es decir, contemplar, nosotros rezamos, no tanto para yo contarle cosas a Dios, que también, pero mucho más para que Dios me hable para que Dios me abra la puerta del cielo, para que Dios me transfigure. Y San Bernardo incluso ponía otro ejemplo. La lectura lleva el alimento a la boca. La meditación lo mastica y lo tritura. La plegaria capta el sabor. Pero la contemplación es ese sabor mismo que da gozo y restablece. Es decir, la contemplación es lo que nos alimenta, lo que me transforma en otro Cristo. Si yo voy a misa y no me transformo en Cristo, pues la misa no ha producido todo su efecto. en mí. Pues vamos a pedirle al Señor que nosotros también pues, seamos contemplativos. ¿no? La contemplación es esa ciencia de amor, que a veces es una noticia infusa de Dios amoroso. Es decir, Dios que quiere unirse a mí. Dios que me quiere con con locura y quiere que yo sea como él. San José María hablaba de que la contemplación no era cosa de privilegiados. Que algunas personas pues pensaban, y quizá por, por toda la historia y toda la tradición que había habido, que los contemplativos estaban como todo el día en éxtasis ¿no? y a unos cuantos palmos del suelo o con los ojos en blanco. Y eso no es así. Los monjes en sus conventos están todo el día con mil trabajos, limpian la casa, dedican la tarea con las que ganan su vida, pero luego son gente de muchísima oración. Y todo le recuerda a Dios. Esto lo hablaba también San José María con un término que nos puede venir bien, unidad de vida. Es decir, no tenemos compartimientos estancos. ¿Eh? Ahora yo estoy trabajando, ahora estoy con mi familia, ahora me estoy divirtiendo, y... sino que todo me lleva a Dios. Todo me lleva a Dios. Y por eso, una de las grandes enseñanzas de San José María es que los laicos, también los casados, debían aspirar a una existencia contemplativa. Y en su vida ordinaria, pues ser verdaderos contemplativos. A él le pasaba, y te voy a leer cómo lo cuenta a él, ¿no? que él había intentado rezar y había puesto todo lo por lo humanamente para rezar pero había estado distraído frío no no le, no le había llenado nada dice quise hacer oración después de la misa en la actitud de mi iglesia no lo conseguí lo recoge en su diario el 16 de octubre del 31 en Atocha compré un periódico, el ABC, y tomé el tranvía. A estas horas, al escribir esto, no he podido leer más que un párrafo del diario. En cuanto empecé a leer el periódico, sentía fluir la oración de afectos, copiosa y ardiente. Y así estuve en el tranvía y hasta mi casa. La oración más subida la tuve yendo en un tranvía. Y a continuación, vagando por las calles de Madrid, contemplando esta ma maravillosa realidad. Dios es mi padre. Sé que sin poder evitarlo repetía, Abba Pater, Abba Pater. Supongo que me tomarían por loco. Bueno, pues aquí un ejemplo de cómo, bueno, pues leyendo un periódico, ¿verdad? Pues tuvo una grandísima unión con Dios. Y descubrió una cosa que todos sabemos, ¿no? Que Dios es mi padre. Pero como que lo sintió especialmente. Otra, otro parecido, ¿no? A finales de 1932. El sábado último me fui al Retiro, al Parque del Retiro en de Madrid, de doce y media a una y media, a pasear. Y traté de leer un periódico. La oración venía con tal ímpetu que contra mi voluntad tenía que dejar la lectura. Y entonces, ¿cuántos actos de amor y abandono puso Jesús en mi corazón y en mis labios? Bueno, pues nosotros ojalá eso, ¿no? Que todo nos recuerde a Dios. Que nosotros veamos a Dios en todo lo que nos rodea. En todo lo que nos rodea. San Ignacio de Loyola le pasaba algo, algo parecido, ¿no? cuando miraba las estrellas a la noche se quedaba embobado y se le venían las lágrimas a los ojos y a las estrellas le recordaba pues cuánto lo amaba Dios. San Francisco de Asís al contemplar los animales los diferentes que consideraba sus hermanos eso le ayudaba a rezar. San Ignacio de Loyola acaba sus ejercicios espirituales con una meditación que se llama contemplación para llegar a alcanzar amor. En esta contemplación dice que todas las cosas que nos rodean nos tienen que llevar a Dios, nos tienen que llevar a amarle más, a ser mejores hijos. De manera especial, San José María decía que lo que nos tenía que llevar a la contemplación era el trabajo, con una fórmula de tres. Por un lado, santificar el trabajo, es decir, hacerlo muy bien, ¿vale? no hacer chapuzas. Santificarse en el trabajo, yo al trabajar, hacerme mejor, y llegar en el trabajo de verdad a encontrarme a Dios. Esa es mi vocación, ¿verdad?, y santificar a los demás con el trabajo. Es decir, que yo, a través de mi trabajo bien hecho, o a través de mi contemplación, también acerque a los demás a Dios. Y así lo afirma, ¿no? Lo nuestro es lo ordinario, la naturalidad. Medi mediante el trabajo profesional tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Estando nosotros siempre en el mundo, en el trabajo ordinario, en los propios deberes de Estado, y a tra través de allí, ser santos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que nosotros también seamos contemplativos. Que a través de estos... Claro, no podemos decir, no, pues yo ya como soy contemplativo en medio de la acción pues me voy a andar en bicicleta o me voy a poner una película o una serie y entonces convierto ese rato de pasarlo bien también en un rato de oración. Para poder ser contemplativos en medio de la acción tenemos que tener unos ratos dedicados solo a Dios. Esto es igual que algunos mecanismos eléctricos. para que arranque un coche tú tienes que tener la batería bien cargada y una vez que arranque el coche pues sí, ¿eh? al andar el coche se va recargando la batería sola pero si te falta la primera chispa pues no arrancará nunca el coche esto es algo parecido si queremos arrancar el coche de nuestra meditación de nuestra contemplación necesitamos tener la batería bien cargada, con muchísimo amor de Dios y eso se carga en los ratos de silencio, de contemplación con Dios. Es decir, que seamos contemplativos en medio de la acción no nos quita de tener ratos de silencio, de intimidad con Dios. Todo lo contrario. Que toda nuestra vida se convierta en oración nos lleva a que tengamos verdaderos ratos de silencio y de intimidad con Dios. San José María también tiene una experiencia de que él se dormía en los brazos de Dios, de Dios Padre, y decía que su descanso también era oración. Si te fijas, el rato más largo del día en el que hacemos lo que Dios quiere es cuando dormimos. Porque Dios quiere que descansemos y el rato más largo en el que yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios es cuando dormimos. Bueno, pues también que nuestro descanso se convierta en oración. Que yo me duerma en los brazos de Dios. Vamos a acabar con otro himno litúrgico. Este es el de laudes de la transfiguración. Dice así. Transfigúrame, Señor, transfigúrame. Quiero ser tu vidriera, tu alta vidriera azul, morada y amarilla. Quiero ser mi figura, sí, mi historia, pero de ti en tu gloria traspasado. Transfigúrame, Señor, transfigúrame, mas no a mí solo. Purifica también a todos los hijos de tu Padre, que te rezan conmigo o te rezaron, o que acaso ni una madre tuvieron que los guiara a balbucir el Padre nuestro. Transfigúranos, Señor, transfigúranos, si acaso no te saben o te dudan. ¿O te blasfeman? Límpiales el rostro como a ti la Verónica. Descórreles las densas cataratas de sus ojos. Que te vean, Señor, como te veo. Transfigúralos, Señor. Transfigúralos. Que todos puedan en la misma nube que a ti te envuelve despojarse del mal y revestirse de su figura vieja y en ti transfigurada. Y a mí con todos ellos, transfigúrame. Transfigúranos, Señor. Transfiguranos